0: Dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Der Karriereoptimierer. Bei mir sitzt heute zum Interview Sue Fengler von der Seite Sue Loves NYC. Hallo Sue. Hi. Ja, vielleicht magst du dich den Zuhörern erstmal vorstellen.
1: Ja, hi, also ich bin Sue, ich bin 33 Jahre alt und ich wohne in Hamburg. Ich bin Bloggerin und das schon ja, seit einem Jahrzehnt eigentlich. Krass, also ja. Schon sehr oldschool. Und ähm, außerdem bin ich neben dem Blog auch noch Stressmanagement-Trainerin.
0: Cool, ja. Das heißt, ähm, ich habe mir deine Homepage natürlich angeguckt und da ist ein, eine Rubrik, das Leben um die 30, ich übersetze das jetzt mal, als eines der, ich würde mal sagen, Hauptthemen. Was ist das Besondere an den 30ern? Wenn ich dich mal so direkt fragen darf. Du hast ja gesagt, du bist jetzt in den 30ern. Was ist das Besondere daran?
1: Ja genau, also auf meinem Blog, da schreibe ich jeden Freitag eine Live at 30 Kolumne. Mhm. Und ähm, die ist auch ja sehr direkt aus meinem Leben um die 30. Was daran so besonders ist, ähm, ist eigentlich, dass ich in den 30ern auch viel über mich gelernt habe und äh, Dinge jetzt auch ganz anders angehe als jetzt zum Beispiel noch in den 20ern und vielleicht auch ein ganz anderes Bild mittlerweile habe von meinem Leben, wie das so sein soll oder ja, wie ich eigentlich sein will.
0: Also ich bin ein Jahrzehnt mehr, ne? also ich bin jetzt äh, 42 und ich habe ehrlich gesagt auch vor kurzem darüber nachgedacht, ich möchte selbst nicht mal 30 mehr sein und auch nicht 20. Ich bin ganz froh, so wie es jetzt gerade ist. Also wahrscheinlich ist das so ein, so ein 10-Jahres-Ding, dass man immer wieder sagt, okay, da ist man dann froh, dass man da raus ist und das ist dann immer wie so eine Phase. Vielleicht kann man das so sagen. Ne? Das heißt aber ja, das in sieben Jahren Musst du dich hier überlegen, was du dann machst oder, oder machst du dann einfach knacken hart weiter?
1: <lacht> Vielleicht benenne ich die Kolumne dann einfach um. <lacht> Und dann ist es auf einmal das Life at 40. Vielleicht mache ich aber auch bis dahin ganz was anderes. Also
0: was ist denn der Lifestyle mit 30? Jetzt mal so in der Nutshell. Was, was ist denn der Lifestyle mit 30?
1: Ähm, also so allgemein ja eigentlich ähm, die ersten Freundinnen, die Kinder haben oder selbst Kinder zu bekommen, äh, heiraten, diese ganzen ähm, Geschichten sozusagen, die finden ja eigentlich so in den 30ern statt. Ja, bei mir war es... Auch eine Hochzeit, die quasi so die, die 30er eingeläutet hat, aber ähm, ja mit den Kindern, das weiß ich noch nicht so genau.
0: <lacht> ja gut, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in den in aktuellen Zeiten mit der Pandemie hinzukriegen, ist nicht ganz so trivial. Deine Zielgruppe, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also ich habe ja als Mann jetzt auf deine Homepage geguckt und würde jetzt mal behaupten, und ich hoffe, du widersprichst da jetzt nicht oder so, siehst das auch so, deine primäre Zielgruppe sind schon eher Frauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall
0: und ähm, jetzt habe ich mich ja trotzdem da umgetummelt, ich fühle mich jetzt nicht unwohl auf deiner Europäische, möchte ich nochmal sagen, also kann ich wirklich nur auch jedem Mann empfehlen, ja. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, jetzt so auch nur auf den Lifestyle oder auch generell auf diese, diese Phase in den 30 er bezogen, gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau, würdest du sagen, dass, dass man da schon erkennen kann, dass vielleicht unterschiedliche Betrachtungsweisen, unterschiedliche Phasen oder ist das eigentlich egal, weil alle beide, sowohl Mann als auch Frau, da die gleiche Richtung Denken, fühlen, handeln?
1: Ja, ich finde, gerade in den 30ern ähm, differenziert sich das eigentlich so ein bisschen, weil ich finde, so in den 20ern, da würde ich sagen, ist man noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und man, muss noch so richtig, man ist noch nicht so richtig angekommen und weiß vielleicht auch noch gar nicht, wo irgendwie der Weg hingehen soll. Und ich habe das Gefühl, dass wenn dann jetzt in den 30ern, da ist dann schon eher so, dass man so, langsam einen Plan entwickelt hat, was man so vom Leben will. Und ähm, bei vielen Männern, finde ich, da fängt die Karriere dann so richtig an. Also da hat man dann vielleicht äh, ja, jetzt langsam so einen Plan, was man eigentlich irgendwie arbeiten will und äh, hängt sich da rein und äh, geht da im Prinzip so die die Karriereschritte. Und ich finde, dass es bei Frauen dann, obwohl wir jetzt schon ja in den 2000ern leben, ähm, bei den Frauen ist es da teilweise, finde ich, ein bisschen schwieriger, die Karriereschritte genauso zu gehen wie der Mann. Und deswegen finde ich jetzt gerade in meinem Fall ist zum Beispiel ähm, super, dass es ähm, ja, die Selbstständigkeit bei mir gibt, wo ich sehr flexibel sein kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt gerade ähm, Familie planen würde, ähm, dann könnte ich trotzdem im Prinzip meinen Job weitermachen. Und ähm, Aber ich finde gerade so in den 30ern, ja, da... Ähm, ja, ändert sich das so ein bisschen, auch bei Frau und Mann.
0: Mhm. Ich habe jetzt... Auch natürlich in die einzelnen Blog-Einträge mal so ein bisschen reingelesen. Also es war natürlich, muss ich gestehen, wenn man das das erste Mal sieht, wahnsinnig viel Information. Also das, wenn man natürlich regelmäßig verfolgt, ist das wahrscheinlich was anderes. Aber wenn man jetzt so mittendrin einsteigt, das ist wie gefühlt, als ich damals bei Game of Thrones eingestiegen bin in der vierten <lacht> Staffel und ich erstmal drei Staffeln in kürzester Zeit nachholen musste, so fühlte sich das so ein bisschen auf deiner Seite an, was natürlich wirklich auch imposant ist, weil es wirklich sehr viel und auch wirklich interessante Themen sind. Was ich aber natürlich da rausgelesen habe, ist, dass du dich auch wirklich mit, deiner, mit deinem Job als selbstständige Bloggerin wirklich auch identifizierst und natürlich wahnsinnig authentisch dadurch auch rüberkommst. Aber ich habe mich halt so ein bisschen, weil wir haben ja hier das Thema Karriere so ein bisschen auch gefragt, ist das etwas, was auch als, ich nenne das jetzt mal bewusst, als Job auch bis zum Berufsende sozusagen fliegen kann? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man sich auch regelmäßig neu erfinden muss, oder?
1: Ja, tatsächlich finde ich aber, dass man sich gerade ähm, auch mit dem Blog gut neu erfinden kann. Also ich schreibe den jetzt ja schon eine ganze Weile und als ich den angefangen habe, da war das eher so... Ich wollte noch neben meinem eigentlichen Job ähm, meine Leidenschaft des Schreibens ausleben und ähm, habe damit auch kein Geld verdient. Das war kein Businessmodell damals, das war mehr so ja einfach just for fun. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren mich thematisch auch weiterentwickelt in dem Blog selbst und ähm, bin ähm, ja am Anfang war das dann noch ein bisschen auch mehr modegetrieben, fashionlastiger und ähm, jetzt in der letzten in den letzten Jahren hat sich das dann auch immer mehr ja zu mehr de, de, der der Feelgood Richtung und auch ähm, ja dann schlussendlich zu meiner Tätigkeit auch als Stressmanagement Trainerin ähm, gewandelt und äh, gerade solche Themen wie ähm, Achtsamkeit und Stressmanagement, die finden jetzt auch auf dem Blog statt. Und dadurch habe ich so das Gefühl, dadurch, dass man sich damit so weiterentwickeln kann, kann das auch, hat das Zukunft, weil ich ja auch mehr meine Persönlichkeit weiterentwickeln kann und aber auch die Persönlichkeit des Blogs und was ich damit ausdrücken will.
0: Also ich kann ja, ich, ich habe jetzt ja keinen Blog in dem Sinne, sondern wie gesagt, ja nur Arbeite mit Podcasts. Also, das war für mich auch so eine Grundsatzfrage, worauf habe ich Lust? Und ich bin halt, ich mache jetzt seit zehn Jahren Radio. Und da war für mich relativ schnell klar, nee, also schreiben ist okay, aber richtig mehr, also richtig Bock. Und das ist ja das, was man ja letztendlich auch nach vorne bringt, war für mich immer das Thema Podcast. Da habe ich gesagt, das versuche ich jetzt mal. Und es ist ja auch, also ich finde es immer wahnsinnig erfüllend. Also das ist ja auch dann wirklich äh, die Inspir Inspiration in sich, dass man sozusagen etwas geschaffen hat, wo man richtig von überzeugt ist. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Also bei mir ist es, um, obwohl ich auch schon Podcasts aufgenommen habe und um, das macht mir auch sehr viel Spaß und auch gerade mit dir hier zu sitzen macht mir sehr viel Spaß, aber so meine eigentliche Leidenschaft ist tatsächlich das Schreiben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass um, ich vielleicht in den nächsten Jahren auch mal ein Buch schreibe und um, weil das wirklich das ist, was mich wirklich erfüllt und um, Deswegen macht mir das Bloggen auch so wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen habe ich auch trotz Instagram-Hype und obwohl Instagram ein wichtiger Part meines Jobs ist, den Blog nie vernachlässigt, weil ja, das eigentlich das ist, wofür ich richtig brenne. Wobei ich
0: selber bei mir merke, und das ist vielleicht jetzt so eine Tendenz auch durch dieses Jahr 2020, was ja durch alle Vorkommnisse, wie ich würde mal sagen speziell oder, oder vielleicht nicht vergleichbar mit anderen ist, die wir bisher jetzt erlebt haben dass so eine gewisse, ich sag mal so News-Müdigkeit oder auch Insta-Müdigkeit so ein bisschen, also ich merke das bei mir selber und ich merke das aber auch bei meinen Followern so ein bisschen, dass da so eine gewisse Sättigung oder Trägheit da ist und ich mich selber gerade aktuell frage, ist es jetzt wieder an der Zeit, weil das ist ja auch mal so ein Indikator, sich neu zu erfinden, um nochmal neue Impulse zu setzen oder ist es einfach jetzt aktuell die Zeit, dass man mal vielleicht auch akzeptieren muss, dass da weniger Kapper reingeht. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich bin halt da so ein bisschen bei mir noch in so einem Zwiespalt. Also, dass das ich erlebe, dass mir das selber nicht mehr so wichtig ist, wie, wie andere was posten oder was da gerade so abgeht, weil viel natürlich auch dieses Thema Corona in den, in den letzten zwölf Monaten natürlich auch äh, stark präsent war auf allen Kanälen und da muss ich sagen, irgendwann, irgendwann reicht's. Ne? Also, es ist mein persönliches empfinden auch an der Stelle. Wie siehst du das?
1: Also in Bezug auf Nachrichten ist es bei mir tatsächlich ähnlich. Also da habe ich am Anfang auch mir die Livestreams von, von den Nachrichtensendern angeschaut und ähm, habe alles irgendwie versucht zeitnah zu verfolgen. Und jetzt ist es wirklich auch so, dass ich sage, okay, ich schaue jetzt heute Abend einmal kurz die Nachrichten, aber am, am Tag werde ich da jetzt nicht ähm, mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ähm, von daher versuche ich da auch so den, diese News Reiß, Reizüberflutung im Prinzip so einzudämmen. Andererseits ähm, sehne ich mich aber auch nach dem Konsum von Digitalen, das irgendwie anders ist. Also jetzt mal nicht über nur schlechte Nachrichten zu lesen und ähm, nicht im Prinzip äh, ja, diese, diese, diese Negativschlagzeilen die ganze Zeit aufzunehmen. Und deswegen versuche ich auch gerade mit meiner Arbeit so dagegen zu arbeiten und ähm, Positivität auszustrahlen und ähm, auch positive Inhalte zu liefern, dass man eben auch etwas anderes konsumieren kann als jetzt die News des Tages sozusagen. Ja, das
0: stimmt. Wobei ich halt auch, ähm, das habe ich letztes Jahr die Erfahrung gemacht, also da war die Welt noch in Ordnung, wie man so schön sagt, ich fahre ja, fahr selber einen Camper und war dann sozusagen auch mal drei Wochen in Kroatien. Und natürlich habe ich auf Insta solche, solche Seiten wie VanLive oder, oder CamperLive oder Ähnliches sozusagen abonniert. Und da sind halt immer diese Happy Pictures, ne, wo dann sozusagen Leute gechillt irgendwo in einem super aufgeräumten Camper <lacht> zu sehen sind. Und ich kann dir sagen, Setzt not real, ne? weil es ist einfach nicht der, der Wahrheit entsprechend. Wenn du einen Camper hast, hast du überall Sachen rumliegen, du räumst sie immer von einer Seite zur anderen und es ist nie aufgeräumt. Und äh, insofern, das hat mich dann auch an der Stelle so ein bisschen, also letztes Jahr schon äh, erkennen lassen, dass das, was man da so in dieser Insta-Blase so, so konsumiert, auch nicht unbedingt immer dem Realitätscheck so richtig standhält. Ich weiß nicht, wie die das geht. Das Thema, also das kann ich auf verschiedene, also Achtsamkeit oder jetzt in dem Fall, wie gesagt, das Thema Camping, aber das erlebe ich halt auch in anderen Bereichen, wo ich immer die Frage stelle, ist das wirklich so real?
1: Ja, also ich finde, es ist irgendwie wichtig, da so eine gute Balance zu haben. Also gerade jetzt bei meiner Life at 30-Kolumne zum Beispiel, ähm, da geht es nicht immer nur um Sonnenschein und äh, dass wir alle so dankbar sein sollen, wie unser Tag verlaufen ist, weil ähm, manchmal nervt auch was so richtig oder ich möchte etwas kritisch anprangern. Und das ist ja aber auch Teil des Life at 30, also dass ähm, man einfach sich auch mal richtig aufregen muss. Und da finde ich, das hat da aber auch seinen Platz. Und genauso wie auch auf Instagram, quasi das, das Strahlebild von mir seinen Platz hat, ähm, gibt es dann aber auch mal ähm, eine Bildunterschrift, die sich auch damit befasst, dass mein Tag total mies war und da, da im Prinzip den Lesern und den Followern auch zu signalisieren, hey, das ist nicht alles hier immer alles so rosa Pony-Welt, ja. ja, sondern ja, ja. Äh, jeder hat Probleme, aber es ist wichtig, dass man im Prinzip nicht darin versinkt.
0: Das ja, stimmt. Du hattest ja eben schon mal so angedeutet, dass du am Anfang deines Blogs das mehr oder weniger als Hobby nebenberuflich, oder als Hobby ja eher gesagt, gemacht hast. Jetzt hast du also dann ja vorher mal was anderes gemacht. Wie bist du denn jetzt, also wenn ich jetzt mal nach deinem Karriereweg frage, wie bist, wie bist du zum Blog gekommen? Was hast du vorher, wo kommst du her? Kommst du aus dem redaktionellen Bereich oder wie hat sich das ergeben?
1: Ja, also ganz ursprünglich habe ich Germanistik und Anglistik studiert, mhm. weil ich schon immer... Journalist eigentlich werden wollte. Und mir war das schon relativ früh klar, dass mir das besonders viel Spaß macht und habe auch immer lieber Deutsch in der Schule gehabt als Mathe. Und, ähm,
0: Wer das, mich? Ja,
1: <lacht> <lacht> frage ich mich auch. Und habe dann tatsächlich auch gesagt, wenn ich mal was studiere, dann möchte ich keine Mathe-Klausuren schreiben. Und habe ähm, dann mich informiert und habe auch überlegt, was könnte ich denn studieren? Und dann habe ich gesagt, so ich studiere jetzt einfach Deutsch und Englisch, weil im Zweifel... Das ist es auch mal hilfreich, dann zu wissen, wo das Komma hin muss. Ja. Und ähm, habe während meines Studiums schon gebloggt, allerdings für andere. Also das war damals Style Ranking und Edelight. Da habe ich eine New York-Kolumne geschrieben und ähm, auch einen New York-Blog. Ein New York-Bezug kommt daher, dass mein Vater mit der Familie ausgewandert ist äh, nach New York beziehungsweise nach New Jersey, als er noch ganz klein war. Und ich deswegen da einen großen Bezug zu der Stadt habe und viele Insights und da sehr oft schon war. Und ähm, habe dann im Prinzip, statt dass ich Kellnern war während des Studiums, habe ich über New York Artikel, also habe ich New York Artikel geschrieben und habe mir so im Prinzip mein Studium mitfinanziert. Und als ich dann meinen ersten Job bei einer Medienagentur in Hamburg ähm, angefangen habe, da habe ich dann meinen persönlichen Blog gegründet und habe den aber einfach, ja also das war einfach meine Leidenschaft, mein Hobby und äh, noch nicht monetarisiert. Und ähm, ich habe dann äh, tatsächlich aber auch aus dem Blog heraus ein Jobangebot bekommen bei der Grazia in Hamburg und ähm, wurde dann Online-Redakteurin bei der Grazia. Also da war mein Blog quasi meine Visitenkarte sozusagen bei der Chefredakteurin. Die hat gesagt, hey, so wie du schreibst, das passt total gut zu uns. Deswegen rate ich auch immer allen, auch ein Blog kann eine Visitenkarte sein für andere Jobs zum Beispiel. Auch. Absolut. Und ähm, als ich dann bei Grazia gearbeitet habe, da ähm, wurde ich dann auch ähm, die Leitung der Online-Redaktion, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, da mit dem Team zu arbeiten, ähm, habe den Blog aber trotzdem immer nebenberuflich dann weitergeführt und die Blogger-Szene wurde dann immer ja professionalisierter und ähm, da konnte ich dann den Blog quasi als Nebenberuf schon ansehen und hatte mir das auch bei, bei dem Verlag sozusagen genehmigen lassen, dass ich das quasi auch nebenberuflich betreiben darf. Und dann wurde der Blog allerdings immer so viel größer noch und mehr Arbeit auch, dass ich irgendwann gesagt habe, also entweder jetzt ganz oder gar nicht. Ich mache das jetzt Vollzeit und ähm, mache quasi natürlich nebenbei noch ein paar textliche Aufträge, vor allem am Anfang, damit auch ein bisschen Sicherheitsgefühl noch dabei ist. Aber ja, das war so der Weg.
0: Was ja an sich schon echt auch äh, ein wirklich äh, imposanter Weg ist. Vor allen Dingen vom Blog zum, äh, zur, zur Online-Redaktion um dann wieder zurückzugehen zum Blog. Das also ist ja letztendlich sozusagen die selbsterfüllende Prophezei, wenn man es so will. Also es ist ja echt interessant. Würdest du sagen, also meine eine Zwischenfrage, würdest du sagen, New York ist so dein absoluter favorite spot on earth? oder Also weil ist ja letztendlich sogar in deinem Namen von deiner Seite, also New York ist die Stadt, äh, place to be, oder...
1: Also ich habe natürlich eine ganz große Liebe zu New York. Mhm. Ich werde auch regelmäßig gefragt, warum ich eigentlich nicht mal in New York gewohnt habe für längere Zeit. Und natürlich ähm, ist es da genauso, wie man bei der Instagram-Blase weiß, äh, dass nicht alles so schön und glänzend ist immer, ähm, gibt es da natürlich auch negative Aspekte. Und äh, gerade wenn man jetzt in New York wohnt, ähm, da ist dann nichts mit der Vierzimmerwohnung, die man sich auch einfach so nebenbei leisten kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, deswegen ist es quasi so als, als, ähm, als, Ort, an dem ich wirklich leben würde. Ja, also da bin ich schon realistisch, dass äh, ich dann jetzt in Deutschland natürlich dann schon, ähm, ja, teilweise das, das einfach hab, habe, einfacher habe als äh, in New York. Aber ähm, so für Reisen ist natürlich New York immer. Also wenn ich im Flugzeug sitze auf dem Weg zurück, dann möchte ich am liebsten schon wieder direkt umdrehen, weil das ist irgendwie, das, diese Stadt entwickelt so eine Sehnsucht in mir. Ähm, das kenne ich gar nicht. Und obwohl man sagen würde, ja, aber das ist doch laut und dreckig und wie ist es doch auf den Malediven ist es doch viel schöner, hat irgendwie die Stadt so für mich, sowas, ähm, das meine Kreativität fördert und auch so eine Dynamik, die mich mitzieht.
0: Ja, ich war, ich, war, ich glaube, dreimal war ich jetzt in New York und ich habe es, glaube ich, jedes Mal nicht geschafft unter 20.000 Schritte am Tag. Also das ist ja dann auch nochmal, also gerade als Tourist dort, ist man natürlich dann relativ schnell auch geneigt, wirklich weiter. Und das ist ja, also diese, diese Dimension haben wir hier nicht. Und das ist halt, glaube ich, alleine das ist schon imposant. Ne? Und äh, äh, geht mit dem Flughafen los und geht dann natürlich so nahtlos weiter. Und insofern ähm, kann ich das, äh, also... Ich kann es nachvollziehen, also ich finde jetzt New York auch interessant, aber es ist jetzt nicht so ein Sehnsuchtsort für mich, aber deswegen war es für mich nochmal so interessant zu wissen, okay, was, was zieht dich da an New York an, ne? also, aber eben das mit der Kreativität kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, es ist irgendwie die Kreativität Spannend. und auch vor allem diese Dynamik, also wie du schon sagst, man hat das Gefühl, man muss sofort irgendwie aus dem Hotelzimmer raus und muss die Stadt irgendwie erkunden und man entdeckt auch wirklich an jeder Ecke irgendwie was Neues und das ist, glaube ich, das, was, es kann ja. anstrengend sein auch, aber auch äh, Absolut. Ja, sehr erfüllt.
0: Absolut. Ja, vor allen Dingen alleine die Tatsache, wenn du dann sagst, du bist schon mal in New York, dann willst du da auch jetzt am Broadway beispielsweise ein Theater, also jetzt aktuell natürlich gerade nicht, aber ein Theaterstück sehen. Wenn du dich da wirklich mal so ein bisschen durcharbeiten willst, das, dann hast du natürlich da auch ein bisschen was <lacht> zu tun. Und du musst natürlich, wenn du da bist, auch dann in dem glücklichen Moment dann auch Karten kriegen, weil teilweise ist es ja wirklich auch wochenlang und monatelang ausverkauft. Also ähm, die diese Learning Curve habe ich dann sozusagen gemacht. <lacht> Sehr ja. Also beim zweiten Mal waren wir dann schlauer und haben das von vornherein gebucht. Noch mal zurück ein bisschen zum Thema Karriere oder deine Karriere oder, oder generell vielleicht eher allgemein mal gefragt, was ist denn für dich als Definition, was ist für dich Karriere?
1: Für mich persönlich Erfüllung. Mhm. Also für mich ist es, früher hätte ich mich auch schon eher in die Karrierefrau-Richtung eingeordnet, also habe mich eher so gesehen, dass, ich, dass es mir auf jeden Fall nicht unwichtig ist, was ich beruflich mache. Und ähm, mittlerweile hat sich das aber so ein bisschen geändert, dass ähm, da weniger auch irgendwie so diese, die Titel, die man jetzt sammelt, ähm, die beruflichen oder ähm, auch das monetäre, das nicht so im Vordergrund steht, wie dass ich wirklich morgens aufstehe und das mache, was mir Spaß macht mhm. und was ich mir auch vorstellen kann, mein Leben lang weiterzumachen und ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also, ich würde weiterhin sagen, dass mir Karriere sehr wichtig ist, aber vielleicht nicht in diesem ganz klassischen Sinne, dass ich, ähm, ja, 24-7 bei irgendeiner Bank arbeiten würde und, also bei einer Bank sowieso nicht, wir hatten es ja vorhin über Mathe, ähm, aber dass mir im Prinzip diese, diese, diese Titel weniger wichtig sind als das, was ich wirklich mache, dass, also, dass mir das Spaß macht.
0: Mhm. Also ist das, würdest du jetzt auch sagen, gehört das auch mit in diesen in diese Zeitspanne in den 30ern mit dazu, dass man genau da vielleicht auch am Anfang der Karriere, nenne ich das jetzt mal so, in den 20ern wirklich versucht so, ich nenne das immer höher, schneller, weiter, dass man wirklich versucht Gas zu geben, um neue Sphären zu erreichen. Da geht es dann vielleicht auch um das Thema Geld, aber dass man dann sozusagen in den 30ern erkennen muss oder erkennt, okay, das ist nicht alles und das macht mich eigentlich gar nicht glücklich, sondern ich brauche eher was anderes. Meinst also das gehört auch so in diese Lebensphase mit rein oder ist das jetzt unabhängig von dem Alter?
1: Also in meinem Fall auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, in den 20ern, da, da, da war mir das auch noch sehr, sehr, sehr wichtig, was auf einer Visitenkarte draufsteht. Und als ich dann Online-Leitung wurde, das war dann auch schon so, dass, dass mir das sehr wichtig war. Und natürlich war das auch ein guter Schritt für mich und äh, im Nachhinein ein toller Weg. Aber ähm, ja, also jetzt ähm, ist mir die Visitenkarte weniger wichtig, sondern ich möchte im Prinzip das, das Arbeiten für, für das ich wirklich brenne und ähm, deswegen habe ich dann auch noch diesen Stressmanagement-Bezug mit reingebracht, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt das schreibe und jeden Tag, dann möchte ich den Lesern auch sehr viel mitgeben und ähm, möchte dann auch aus meiner, meinem, meinem privaten Leben, was ich gelernt habe, da im Prinzip meine Learnings auch teilen und da noch mehr Mehrwert im Prinzip bieten.
0: Mhm. Ja, also bei mir war es jetzt auch in den 30ern zwar, aber eher zum Ende der 30er. Also ich hatte 20 Jahre in einer Firma gearbeitet, auch in der leitenden Funktion und habe dann, das war jetzt nicht komplett selbst gewollt, das war dann so ein bisschen Umstrukturierung in der Firma und ich habe das dann zum Anlass genommen, mich selbstständig zu machen. Aber mir geht es im Prinzip ähnlich. Ich habe jetzt nicht einen Tag bereut seither, dass ich selbstständig bin und ich genieße das auch wahnsinnig, mein eigener Chef hier zu sein. Ich muss niemanden fragen. Und trotzdem sozusagen auch mit den Dingen, die ich machen will, auch divers, ja, habe ich ja vorhin erzählt, nicht nur jetzt hier als Coach, unterwegs, auch als, als Consultant, als Trainer, aber auch beispielsweise als Dozent an der Uni. Das sind alles Dinge, die kann ich miteinander vereinen und ich muss das nicht unbedingt irgendjemanden fragen, ob ich das darf, sondern ich kann das machen. Ne? Und wenn ich heute sage, ich mache um drei Feierabend, dann mache ich um drei Feierabend und wenn ich mal äh, erst um zehn anfangen will, dann fange ich halt erst um zehn an. Und das ist halt wirklich sehr angenehm, ne? Also nicht, dass das stetig vorkommt. Ne? Wir stehen mal viel zu tun und so, aber...
1: Eigentlich ist es dann eher der Sonntag, der gearbeitet wird. Nee, nee
0: so schlimm. Also das, das muss ich sagen. Also das habe ich von Anfang an für mich immer ganz klar gesagt, dass ich gesagt habe, ähm, als Selbstständiger möchte ich am Wochenende eigentlich nicht arbeiten. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einen Unikurs, der halt nur Sonnabends ist. Und das sind aber jetzt acht, also acht Termine über ein halbes Jahr verteilt. Also das ist dann halbwegs noch okay. Und das sind dann auch jetzt nur zwei, drei Stunden, das ist also kein ganzer Tag. Oder nur manchen Ausnahmefällen, also ich habe jetzt in zwei Wochen, habe ich jetzt einen ganzen Tag Training oder, oder Uni, aber ansonsten sind das halt immer so zwei, drei Stunden, das geht eigentlich. Ja, tatsächlich so.
1: ist das bei mir auch so, dass ich wirklich, obwohl bei mir ja eigentlich jeder Tag derselbe sein könnte, ja. ähm, hab, schaffe ich mir auch wirklich Wochenenden, auch, also um Zeit mit meinem Mann verbringen zu können, der ja, ja seine ganz normalen Wochenenden hat ähm, und versuche dann, obwohl natürlich die Social-Media-Welt ähm, nie schläft, versuche ich meine Postings ähm, quasi alle ist schon so vorzubereiten, dass da jetzt halt irgendwie ich nicht noch einen Laptop aufklappen muss, sondern dass ich dann zum Beispiel meine Postings mache an einem Sonntag und dann ist der Rest des Tages auch im Prinzip richtig frei. Ja,
0: ja was ich halt ab und zu jetzt gemacht habe, das ist vielleicht auch dem Jahr 2020 so ein bisschen geschuldet. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe natürlich schon gemerkt, die Pandemie hat bei mir schon auch finanziell natürlich ein Loch gerissen, ähm, weil natürlich viele Trainings, Präsenztrainings alle abgesagt wurden und gerade die großen Firmen haben dann ihr gesamtes Trainingsprogramm für das gesamte Jahr erstmal auf Eis gelegt und auch nicht wieder reaktiviert. Ja? Das ist also natürlich schon eine relativ hohe Summe, die dann auch wirklich weg ist. Auf der anderen Seite habe ich aber durch auch Corona-bedingt natürlich äh, wesentlich mehr zu tun als je zuvor als Selbstständiger. Also ich komme gar nicht auf den grünen 2 so richtig. Und merkt es halt auch, dass ich dann mich selber erwische, wie ich dann zwar diszipliniert zum Abendbrot nach Hause fahre, ja? also da eine gewisse Struktur auch wirklich lebe, aber dann so um acht, salopp gesagt auf der Couch lande, ähm, vielleicht sogar mit Hintergrund berauschen des, des Fernsehers oder was auch immer und dann aber trotzdem noch in meinen Laptop wieder reingehe und dann irgendwelche Dinge noch fertig mache. Also das, das ist jetzt so dieses Jahr das erste Mal passiert. Ansonsten habe ich das eigentlich immer ganz gut vermieden, sage ich mal. Ne? Aber gut, naja, vielleicht ist das auch der aktuellen Situation geschuldet. Ne? Du bist ja jetzt, wenn du, wenn du Blogger, also wenn ich das mal so sagen darf, als Bloggerin, und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, hatte ich ja vorhin auch erzählt, <lacht> habe ich ja auch mal nicht nur auf deiner Homepage geschaut, sondern auch auf deinem Instagram-Kanal. Und du machst ja auch, nicht viel, aber du machst ja auch Werbung und vor allen Dingen auch ich als Mann, jetzt natürlich sind das tendenziell nicht unbedingt meine, ich bin nicht die Zielgruppe, auch da nicht, muss ich, muss ich glaube ich sagen, ähm, aber ähm, wirklich auch namhafte Produkte, wo ich sagen würde, ja selbst ich kenne die, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht von ungefähr gekommen, das heißt, du bist ja wahrscheinlich wahnsinnig gut vernetzt, oder wie, weil wenn ich jetzt mal so gucke, mal angenommen, wir haben jetzt hier eine Zuhörerin oder einen Zuhörer, der sich auch überlegt, ich möchte jetzt mit Blogging, hauptberuflich erfolgreich sein. Da kommen ja jetzt nicht wahrscheinlich die großen Marken um die Ecke und sagen, ja komm, hier produzier mal oder mach mal eine ein Werbung für unser Produkt, sondern das war wahrscheinlich auch harte Arbeit, oder? Also wie ist es dazu? Ist es, ist es über die Grazie, Grazie dazu gekommen oder ist das jetzt mehr oder weniger wirklich hartes Klinkenputzen gewesen?
1: Also ich bin tatsächlich auch Mentorin an der Uni Mannheim und ja. äh, werde dann auch immer quasi von den, von den Studenten gefragt, ähm, ich möchte jetzt einen Blog machen und ja. möglichst jetzt vollzeit und hauptberuflich und äh, sag mir mal, wie ich das am besten irgendwie mache. Ja. Und ähm, dann sage ich immer, dass es natürlich, also in meinem Fall war es natürlich glücklich, dass ich sehr, sehr früh dran war mit meinem Blog. Das heißt, als ich angefangen habe zu bloggen, da waren wir so ein kleiner Kreis, dass man damit auch so mitgewachsen ist und dass man da auch schon sehr schnell Kundenbindung hatte, sobald das im Prinzip für Kunden interessant wurde, weil man dann eben bei einem Blogger-Event früher bei, von einem großen Beauty-Unternehmen sozusagen, ja, da hatte man halt dann immer die 10, 15 Bloggerinnen am Start und... Ähm, da kannte man sich auch und jeder kannte sich. Das hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass man schon da früh Kontakte geknüpft hat und dass man dann auch dadurch, dass ich das so lange mache, ähm, habe ich quasi mir einen Namen gemacht in dieser, in dieser Branche. Und davon profitiere ich jetzt. Ähm, davon habe ich natürlich nicht sofort profitiert, als ich angefangen habe zu bloggen, weil da war das auch noch gar nicht so, mit den, dass es als Beruf überhaupt angesehen war. Aber mittlerweile hat sich das dann eben so entwickelt.
0: Das heißt, würdest du jetzt sagen, für jemanden, der sich jetzt neu dem Thema öffnen möchte, der Zug ist jetzt abgefahren? Oder Variante B, es dauert einfach wahnsinnig lange, bis du dieses, dieses Klientel aufgebaut hast?
1: Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass der Zug abgefahren ist. Ich würde nur sagen, man sollte versuchen, sich von Anfang an ja auf eine Nische zu konzentrieren ja. und zu schauen, was einen im Prinzip besonders macht. Und jetzt nicht irgendwie, also wenn man jetzt den nächsten Modeblock gründen möchte, dann ist das natürlich wahnsinnig schwierig, weil da gibt es natürlich auch jetzt gerade im Influencer-Marketing gibt es ja wahnsinnig große Namen, die da, da muss man dann schon irgendwie so einen, so einen speziellen Punkt haben, den, den im Prinzip die, die Leser oder die Follower dann spannend oder fesselnd finden.
0: Okay, ja stimmt. Okay, Aber hast du denn durch dieses, ich nenne das jetzt mal bewusst ein bisschen über, überzeitlich dieses jet -Set als Bloggerin jetzt auch also triffst du dich mit Stars oder hast du da noch mal Einladungen? Also jetzt gerade Corona bedingt wahrscheinlich weniger, aber hast du dadurch natürlich auch andere Möglichkeiten, eventuell ähm, ja Produktlaunches oder auch äh, Kinopremieren oder irgendwas sozusagen mehr zu kriegen? Oder ist das jetzt eher auch das wieder so dieses Pony Rainbow Style Denken, sage ich jetzt mal so, wie wie das Leben einer Bloggerin aussehen könnte?
1: Tatsächlich ähm, ist das natürlich 2020 ganz anders gewesen ja. als sonst. Also ich bin nicht ein einziges Mal in ein Flugzeug gestiegen in 2020, was irgendwie davor, also im... Ja davor war es so, dass ich zum Beispiel eine große Biotherm-Kampagne in Barcelona ähm, geschutet habe und das war in dem Monat, in dem ich auch äh, mit Evian nach Evian geflogen bin und äh, mit meinem Mann noch äh, quasi in Marrakesch eine, eine Reisekooperation äh, realisiert habe. Das war dann alles in einem Monat und das war jetzt quasi 2020 natürlich überhaupt äh, alles gar nicht möglich. Ähm, tatsächlich habe ich natürlich in den letzten ähm, Jahren und auch in meiner Arbeit ähm, als, als Grazia-Onlineleitung habe ich natürlich ähm, Prominente getroffen und habe auch schon mal so das eine oder andere Selfie gemacht mit Gerard Butler oder Doutzen Cruise oder ja, also im Prinzip, ähm, ja, habe da schon Prominente kennenlernen dürfen und das habe ich aber auch sehr geschätzt, also ich war zum Beispiel auch ähm, mal, als die Apple Watch äh, gelauncht wurde, war ich in Cupertino vor Ort mhm. und da waren dann irgendwie Gwen Stefani und Will I Am und das war alles so unwirklich und ich konnte erst irgendwie danach das richtig wahrnehmen, was ich da eigentlich alles innerhalb von auch sehr kurzer Zeit teilweise erlebt habe und ähm, das ist auch so ein 30er Ding vielleicht, also ich kann das jetzt im Nachhinein, bin ich da viel dankbarer dafür, dass ich irgendwie so tolle Menschen kennenlernen durfte, in dem natürlich war ich auch dankbar, als ich sie kennenlernen durfte in dem Moment, aber da hat man das gar nicht so realisiert, dass man da jetzt gerade irgendwie mit jemandem stand, den man eigentlich sonst aus dem Kino kennt.
0: Ja, ja, so ging mir das auch. Also ich habe dieses Jahr auch wirklich nicht einmal eine Flugreise angetreten. Ich war jetzt letztes Jahr im Dezember, das ist also wirklich fast ein Jahr her, da war ich noch einmal geschäftlich in Indien für eine Woche, in Mumbai und ähm, das war wirklich meine letzte Geschäftsreise, ähm, seit jetzt über einem Jahr und auch da ist es so, dass es mich dieses Jahr dass es mich 2020 wirklich auch äh, im Nachgang noch beeinflusst hat oder auch ja sogar bewegt hat, was ich dort erlebt habe. Und äh, das war jetzt vielleicht jetzt nicht mit den Stars, aber auch wie die Menschen dort leben. Und natürlich kennt man das aus dem Fernsehen und auch aus dem Internet, aber es ist noch was anderes, das live mitzuerleben. Ja, und das, das, das kenne ich, also das ist so zum Thema... Reflexionsfähigkeit, also das äh, ist jetzt vielleicht nicht mit 30, aber mit 40, bei mir nicht anders, aber es ist dieses Jahr oder das 2020 war wirklich ein bisschen bisschen anders. Dazu muss man natürlich sagen, also auch für die Zuhörer, wir sitzen jetzt hier heute in meinem Büro, wir haben jetzt äh, Anfang Dezember und ähm, wir sind natürlich so ein bisschen am, am Sprechen über das Thema Corona und über das Jahr 2020, wohl wissend, dass der Ausstrahlungstermin für, dieser, für diesen Podcast erst Ende Januar 2021 ist. Insofern ist es natürlich für uns ein bisschen schwierig, auch aufgrund der volatilen Entwicklung der Zahlen und auch natürlich die daraus resultierenden Einschränkungen jetzt abzuleiten, wie es womöglich Ende Januar aussieht. Also ich bitte, das nachzusehen. Ja. Aber ähm, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, so ein bisschen in das Thema Achtsamkeit. Du hast es ja auch schon angesprochen und Stressmanagement. Ich sage mal so, dieses Jahr 2020 hat sicherlich auch vielen also stressmäßig zugesetzt. Also ich kenne viele Selbstständige, die jetzt nicht so eben mal äh, weitermachen konnten. Ne? Also, das, äh, also beispielsweise Fotografen, äh, die, ich, die ich kenne, ne? die, die, wenn keine Aufträge gebucht werden, weil halt derzeit nichts, nichts möglich ist, dann ist das echt existenzbedrohend. Und als Selbstständiger hast du, das weißt du ja auch, das Nächste, was danach kommt, ist dann Hartz IV. Ne? Und das ist natürlich schon echt ein, echt ein Problem. Und viele von denen hatten dann nicht mal einen Firmenwagen oder nicht mal ein eigenes Büro. Weil als Fotograf hast du deine Kamera, die es vielleicht bezahlt. Hast vielleicht dein eigenes Auto, was nicht über die Firma läuft und machst das andere über, über zu Hause. Dann hast du nicht mal die 9000 Euro gekriegt. Und das war halt wirklich also bei vielen echt existenziell bedrohlich. Wie war das jetzt für dich, also dieses Jahr 2020, jetzt mal so... Natürlich gibt das auf der einen Seite wahnsinnig viel Potenzial für Blogartikel, gehe ich mal von aus. Und das, was ich natürlich gelesen habe. Auf der anderen Seite hat sich natürlich wahrscheinlich auch bei dir die Arbeitssituation dahingehend ein bisschen verändert gehabt. Oder wie hast du 2020 als selbstständige Bloggerin erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich das stark auch bei mir verändert. Ähm, allerdings... Äh muss ich sagen, dass ich das dann dadurch, dass ich relativ breit aufgestellt bin, dann gut auffangen konnte. Also ich habe natürlich eigentlich ähm, auch ein paar andere Pläne noch gehabt mit ähm, Stressmanagementkursen, die nicht nur online stattfinden ja. in diesem Jahr, sondern auch im Prinzip ähm, Agenturen und Firmen das noch mehr anzubieten, dass ich auch Workshops gebe, ähm, auch ähm, Retreats mitzumachen und ähm, das habe ich natürlich erstmal alles verschoben. Und ähm, ich habe natürlich auch, ähm, meine Reisekooperationen sind komplett ins Wasser gefallen sozusagen. Also eigentlich wären wir auch auf die Malediven geflogen. Und äh, da hatte ich mich natürlich, hatte ich schon alles vorbereitet mit meinem Pressekontakt und es hat, hatte schon total die Vorfreude. Und ähm, solche Sachen haben natürlich alle nicht stattgefunden. Auf der anderen Seite bin ich aber unglaublich dankbar, wie sich das Jahr dann trotzdem für mich entwickelt hat, gerade ähm, in Bezug auf den Blog auch. Ähm, ich habe am Anfang, also quasi Corona-Welle 1, äh, habe ich ähm, kurzzeitig mal gedacht, okay gut, ähm, das, äh, ich schreibe jetzt dann mal meine Artikel, aber vielleicht bezahlt mich auch einfach keiner mehr dafür und ähm, dann ist das ja vielleicht mal ganz äh, entspannt für zwei, drei Wochen, aber ab Woche vier ist dann auch schon wieder so, dass man sich dann Sorgen macht und ähm, glücklicherweise habe ich durch meine jahrelange Arbeit jetzt so gute langjährige Partner, dass ich, ähm, da, dass die mich sofort aufgefangen haben im ersten Moment des, des Zweifelns bei mir. Und das war, das war für mich so wertvoll, dieses Jahr zu merken, dass ähm, ja, ich, ich trotz dieses Corona-Jahres das im Prinzip so gut auffangen konnte, weil die Kunden auf mich setzen und ähm, ja, also dafür bin ich jetzt, wenn ich jetzt gerade hier so sitze und drüber nachdenke, wirklich sehr dankbar, weil gerade in dem Moment, an dem ich dachte, okay, äh, wie wird das jetzt alles irgendwie werden, ka kamen gleich la langfristige Buchungen für über ein halbes Jahr, äh, habe ich mit Rexona gearbeitet und mein langjähriger Partner Shea, also das ist glutenfreies Essen, mit, die haben im Prinzip dieses Jahr so gut mit mir gearbeitet, dass ich... Ähm, durch solche Kunden im Prinzip das so gut auffangen konnte, dass ähm, ja ich hier sitze und äh, so richtig die Dankbarkeit spüre, dass äh, das alles so gut gelaufen ist für mich, weil das hätte natürlich auch ganz anders aussehen ja, können.
0: ja Also ähm, ich hatte, wie gesagt, ja vorhin schon auch gesagt, also bei mir sind natürlich wirklich viele Präsenztrainings auch ausgefallen. Aber was natürlich dann auch bei mir, genau wie du es ja auch sagst, ich habe mich halt auch von vornherein immer ich nenne das immer risikoavers aufgestellt, dass ich bewusst auf mehrere mhm. Dinge gleichzeitig setze. Weil wenn man mal eins nicht läuft, dann habe ich immer noch andere, wie man so sagt, Pferde im Stall, mit denen man dann sozusagen nochmal versuchen kann, das Rennen zu gewinnen. Und so ist es hier halt auch gewesen, dass ich wirklich auch, das konnte man wirklich merken mit dem Beginn Lockdown 1, wie das Thema Coaching. Und ich, ich mache ja nun so zum einen Karrierecoaching. Da haben sich natürlich viele auch dann, Plötzlich dann vor der Situation gesehen, oh Gott, Kurzarbeit oder womöglich in der Probezeit gewesen und dann mal entlassen. Also hatte ich wirklich einige hier. Und auf der anderen Seite aber auch das Thema Entspannungstherapie. Also ich bin ja Entspannungstherapeut und mache natürlich Entspannungstherapie, was ja die gleiche Richtung wie Stressmanagement geht. Ähm, und mache auch diese Ausbildung zum Entspannungstherapeuten und auch da hast du sozusagen diese, diese Bedarfe wesentlich mehr geworden. Also hat man wirklich gemerkt, das eine ging runter, das andere ging hoch. Das war natürlich ganz schön. Wobei ich natürlich vor dem gleichen Dilemma gesessen habe, hier in den Räumlichkeiten mit den Abstandsregeln mal eine Entspannungstherapieausbildung zu machen, ist halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ne? Also ähm, deswegen, also wenn dann virtuell, aber das ist halt dann auch immer so ein bisschen, naja, kann man, kann man machen, aber ist dann, ist dann für eine gesamthafte... Ausbildung, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, ne? aber ähm, das habe ich halt gemerkt und insofern, wie, wie gehst du denn jetzt mit den Erfahrungen aus 2020 jetzt für die Zukunft um, also wir werden ja jetzt, wir, wie gesagt, wir, wir nehmen ja jetzt im Dezember auf, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden jetzt Corona auch noch mindestens bis Sommer haben und selbst wenn jetzt der Impfstoff jetzt losgeht, bis alle durchgeimpft sind, das dauert halt, ne? also ähm, wie, wie sieht deine Planung für 2021 aus? Oder hast du überhaupt Pläne oder sagst du, ich lebe jetzt von Monat zu Monat?
1: Ähm, also von meiner redaktionellen Planung, ähm, das sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie, wie dieses Jahr. Ähm, also 2020, 2021, die, ähm, da ich ja so viele Kunden habe, jetzt auch im Food-Bereich, im Beauty-Bereich, ähm, da steht Corona im Prinzip der Planung jetzt nicht im Wege. Mhm. Ich habe natürlich jetzt nicht äh, die äh, Vorstellung, dass ich... Ähm, ja, gleich zu Beginn des Jahres irgendwie ähm, Reisekooperationen wirklich umsetzen kann. Ähm, aber sonst von, sonst für meine redaktionelle Planung ist das eigentlich, ja, relativ ähm, ähnlich wie jetzt die Jahre auch zuvor, weil ähm, ich ja, ja, auf diese verschiedenen Bereiche setze und, ähm, Natürlich ist die Planung aber auch weiterhin stark online getrieben. Also ich habe jetzt noch nicht viele Offline-Events irgendwie mir irgendwie im Kopf zurechtgelegt oder irgendwelche Workshops, sondern werde das wahrscheinlich eher erstmal wieder online getrieben auch weiterführen.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du willst, du willst vielleicht nochmal ein Buch schreiben? Ist das was, was du 2021 für dich auf die Agenda setzt oder ist das eher so long term? Oder darf ich dir jetzt, willst du nicht verraten, das ist auch okay? Also.
1: Nee, das, da kann man ganz gut drüber sprechen. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf, aber ähm, meiner Meinung nach ist immer, ähm, ja, man merkt irgendwie, wenn man ein Buch schreiben, wenn es dann rauskommen möchte. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das kann ich jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht so als, als ultimative Fünf-Punkte-Liste irgendwie und im März, fange ich an, ein Buch zu schreiben, aber ich würde also long-term auf jeden Fall gerne mal... Ähm, das ja, weil ich ich schreibe ich
0: schreib gerade ähm, ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, also ich habe da einen Verlag, der mich da sozusagen beauftragt, also ist eine, eine, eine Werksvorgabe in dem Sinne, was ich persönlich aber ganz entspannt finde, weil die haben halt die AI-Analyse gemacht, was sozusagen gefragt ist am Markt und das sozusagen in so ein Buch gegossen, also das ist natürlich weniger kreativ, auf der anderen Seite kann ich natürlich dann gezielt auch die Themen für mich bearbeiten, finde ich jetzt gar nicht so schlecht und das zweite Buch ist halt auch schon in Planung, also deswegen frage ich so und das ist jetzt sozusagen jetzt auch mal das nächste dreiviertel Jahr so in der, in der Pipeline, also das habe ich konkret für mich halt auch dieses Jahr so gemacht, dass ich gesagt gut, dann muss ich halt mal gucken, wie ich, also Stichwort auch Instagram-Müdigkeit oder so, wie kriege ich auch vielleicht andere Kanäle zum Fliegen und für mich gehört so ein Buch natürlich ganz klar auch mit dazu, ne? Also, also wenn
1: eine Buchanfrage kommt, da würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Aber ähm, ich habe das jetzt ja, hab mir da einfach noch keinen Druck gemacht in dem Sinne. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall etwas, das ich langfristig umsetzen möchte, einfach weil das ja ohnehin mein Steckenpferd ist, das Schreiben. Ja. Und das für mich dann einfach noch ein weiterer Schritt ist im Prinzip, ja, das auszudehnen. Deine
0: Visitenkarte noch mal erweitert. Genau richtig. So es aus. Ja. Was ist denn so deine deine Karrierevision? Also weil du hast ja jetzt, also wenn du das so berichtest. Würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich, ich überspitzt behaupten würde, du hast ja jetzt schon eigentlich alles erreicht. Du bist jetzt Anfang 30, hast das jetzt alles erreicht. Oder liege ich damit falsch und deine Karrierevision ist was anderes? Was, was würdest du sagen, was ist deine Karrierevision?
1: Ja, ich glaube, wie du vorhin so schön gesagt hast, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln mit dem höher, schneller, weiter. Ich sehe das gar nicht mehr so in dem Sinne. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt XYZ als Titel und jetzt kann ich in Rente gehen, ähm, sondern für mich ist das Arbeiten eigentlich, ja, mein, 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 mein Spaß, meine Leidenschaft, das, was ich, was ich, wie ich mich verwirklichen will. Deswegen kann ich auch immer gar nicht so einfach sagen, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, was machst du in fünf Jahren? Oder mhm. als du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt 40 bist, schreibst du dann, würde ich dann live at 40 schreiben und nicht mehr live at 30. Also ich, für mich ist das alles einfach eine Verwirklichung, eine Selbstverwirklichung. Und also glücklicherweise bin ich in, 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 der, in der glücklichen Lage zu sagen, dass meine Arbeit im Prinzip meine Selbstverwirklichung ist. Und ähm, deswegen würde ich einfach das gar nicht so drastisch sehen, zu sagen, so, okay, ich habe jetzt meinen Blog und ich habe jetzt das erreicht, und, ähm, sondern einfach weiter zu schauen, wo der Weg mich hinführt. Und vielleicht ist es mehr noch in die Stressmanagement-Richtung, vielleicht ist es in fünf Jahren oder in zehn etwas ganz anderes, das mich erfüllt und dass ich ja, auch meinen Lesern mitgeben ja. möchte. Also da bin ich gar nicht so festgelegt.
0: Jetzt wäre vielleicht nochmal die Möglichkeit, auch nochmal so ein bisschen ich sag mal so Werbung zu machen. Also denn Deine Internetseite haben wir ja schon genannt, aber vielleicht, dass du nochmal sagst, auf welchen Kanälen du überall erreichbar bist. Das heißt, wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, für deine Themen und für das, was du machst, interessieren, wo sie dich denn ja, finden können.
1: Ja klar, also Werbung für mich selbst, das mache ich jetzt natürlich gerne noch. Ähm, Sulas NYC so heißt der Blog, ähm, den erreicht ihr über sulasnyc.com, sulasnyc.de. Habe ich alles. Und natürlich bin ich auch bei Instagram zu finden, auch über Sula's NYC. Aber wenn man meinen Namen Susan Fengler googelt, dann kommt man auch auf meine, meine ganzen Social-Kanäle. Bin natürlich ja, Social-Media-Native und auch bei Pinterest zu finden und äh, LinkedIn, Xing, alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Da bin ich auf jeden Fall überall am Start. Und habe auch ähm, einen Podcast, einen Life at Dirty-Podcast bei Spotify und bei iTunes. Und ähm, ja, den werde ich auch äh, 2021 weiterführen und ähm, ja wieder vielleicht in eine andere Richtung neu beleben. Da habe ich so ein bisschen was im Kopf.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Also vielen Dank, Susan für, äh, für deine Zeit, für deine, äh, ja wie man so schön sagt, Insights. Und ähm, ich drücke dir natürlich für die Zukunft, für deine Projekte, deine Ideen alle Daumen, die ich habe. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat okay. mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gehe jetzt auf carstenmeier mumde slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.